0: Hola a todos, ¿cómo estáis? El Campeonato del Mundo de Trial 2023 ha finalizado. El Gran Premio de Francia ha puesto el punto y final a una temporada absolutamente apasionante con un duelo entre Jaime Busto y Tony Bou que nos llevó a encontrar la clasificación en tablas a mitad de temporada algo que no se veía desde hacía más de 10 años. Por lo cual veíamos la posibilidad por primera vez desde el año 2008 de que el título mundial tuviera un posible nuevo eh, protagonista. Sin duda alguna, esta segunda mitad de temporada ha sido clave para entender también por qué la hegemonía de Tony Bow se sigue alargando ya durante más de 17 títulos mundiales y 16 títulos mundiales x -trial que pueden ampliarse a finales de este año cuando se dispute el resto de la temporada. Si bien el comienzo de temporada ha estado marcado por las primeras 6 carreras, que son tres grandes premios, donde Jaime y Tony se iban alternando las, las victorias y veíamos una, un Jaime Busto absolutamente espectacular, capaz de recuperar muchísimos puntos en la segunda vuelta cuando cometía algún fallo y prácticamente ponía a Tony Bow bajo las cuerdas y apenas le dejaba cometer algún error, en la segunda mitad de temporada es verdad que Jaime Busto no ha mantenido el nivel tan fuerte de la primera parte, aunque sí que ha mantenido esa tensión en, en los resultados. En Francia ha demostrado una, un excelente rendimiento, Jaime, ha finalizado los dos días en segunda posición. Llegaba hasta aquí, hasta Francia, con 29 puntos de, de desventaja frente a Tony Bow, lo que le ponía en situación muy complicada para intentar asaltar al título mundial. De hecho, sus esperanzas pasaban prácticamente por intentar ganar la carrera del sábado que Tony Bowe estuviera fuera del top 5 y que el domingo por alguna razón, pues por un problema técnico o cualquier otra cosa, no finalizara la carrera. Por tanto, unas opciones muy remotas para Jaime de poder combatir el título a Tony Bowe, que en estas circunstancias, como os digo habitualmente, se acaba creciendo. Otros años lo hemos visto ya que Tony Bowe, cuando tiene que sacar la calculadora, para él no existe. Para él, la calculadora es sacar su mejor versión y le encanta conseguir títulos venciendo carreras, no con, no con la calculadora que estamos comentando. En Francia, Tony Bo ha logrado un doblete, tanto la jornada el sábado como el domingo logró la victoria, además victorias contundentes, que también para él le sabe muchísimo mejor porque reafirma el nivel que tiene, aunque Jaime Busto no se ha apeado del podium ha estado segundo ambos, ambos días, con buenos registros, aunque más cercanos a la posición número 3 que a la lucha por la victoria. Eh, en Francia hemos tenido una carrera bastante complicada con puntos Y el podium lo ha ocupado en ambos días también Gabriel Marcelli Que se, que, que se coloca como tercer clasificado final del campeonato anterior al GP Un resultado que para parece súper importante porque ha logrado muchísima estabilidad ha logrado, ha logrado un buen número de podiums, ha estado en el podium en Francia dos veces Ha estado en el podium en Italia una vez, ha estado en el podium en San Marino una vez También ha estado en, en el podium de Portugal y también estuvo en el Gran Premio de España entonces para, para Marceli es una, una temporada muy importante porque demuestra que ese binomio de Tony Boe y Jaime Busto, que son los dos grandes protagonistas de este año, pueden tercer pueden tener un tercer eh, eh, jugador o piloto capaz no solamente de colarse entre ellos, sino de intentar aspirar también a estas posiciones de, de, de victoria y título, en la próxima temporada 2024 para, para Gabriel Marceli su segunda temporada en el equipo oficial y era muy importante el ganarse la confianza de, de Takayisha Fujinami que es su manager desde este, desde este año y la verdad que tanto en X-Trial como en Trial GP Marceli ha convencido también ha convencido Jaime Busto que cambió de montura el año pasado a final de año donde ya era subcampeón del mundo de Trial GP, se bajó de una vértigo y se subió en Agas-Gas -gas. Es verdad que ha repetido sus mismos, eh, mismos registros de este año. Jaime Busto se ha coronado campeón de España de trial y también se ha coronado eh, subcampeón del mundo, este, en este caso con GasGas, -gas, una montura que también es diferente. Ha cambiado en la 23 frente a la 22, aunque tampoco en exceso a nivel mecánico, sí más a nivel de parte ciclo. Y para Jaime eh, pues bueno, era importante contar con ese apoyo, ese, ese, ese aliento, de sentir que puede jugar con las mismas armas que las que puede jugar el equipo oficial hrc con tony bo y gabriel marcelli y sin duda lo ha demostrado no jaime tuvo victoria una victoria en españa una victoria en portugal una victoria en japón y esas tres victorias son las que al final la han convencido porque sin duda alguna le ha dado esa regularidad en la primera mitad del campeonato que no ha tenido con tanta fuerza en la segunda si bien es cierto que Jaime Busto pues al final ha ocupado siempre posiciones de podium eh, excepto el segundo día en Italia donde se descolgó, sumó solamente 10 puntos algo que también hizo que sus expectativas de llegar con opciones de título a Francia fueran bastante remotas eh, también es destacable hablar de Mateo Graterola, cuarta posición en el campeonato del mundo de trial la verdad que para Mateo eh, la temporada ha tenido también pues como dos grandes, dos grandes eh, ejes el primer eje que lo completó con Vértigo, que es una marca con la que cambió el año pasado eh, de equipo. El año pasado finalizó con Beta, este año comenzó con Vértigo. Y a mitad de campeonato, o sea, al comienzo del campeonato, ya se le veía a Mateo que no tenía muy buenas sensaciones con, con Vértigo en el X-Trial. Y esas sensaciones eh, no del todo buenas se confirmaron en los primeros tres grandes premios, donde lo máximo que sumó fueron 11 puntos, en, tanto en Portugal como en la primera carrera de Japón. Y a partir de ahí las dos marcas eh, decidieron, piloto y marca decidieron separar sus caminos eh, amistosamente Y se subió a una Beta Evo Factory como la que tenía el año pasado La verdad que es una moto con la que él se siente muy cómodo, una marca de casa, una marca donde tiene la fábrica muy cerca Y donde es capaz de, de conocer muy bien la moto y trabajar con ella Y se notó rápidamente, ¿no? ya Mateo fue cuajando buenas actuaciones con cuartos puestos terceras posiciones también, ha subido también al podium en el segundo puesto en el Gran Premio de Italia y este final de temporada en, en Francia ha logrado dos cuartas posiciones lo que le ha permitido superar a Adam Raga que es un piloto que, que este año ha finalizado quinto, peor resultado de los últimos años en el mundial el cual también tiene una explicación eh, y es que el Gran Premio de Andorra se lo perdió por una lesión de, de, to, de, de menisco donde tuvo que ser operado si bien es cierto que también ha firmado en Francia sus dos peores resultados de la temporada, sumando tan solo 11 puntos el sábado y 8 el domingo. Un total de 155 puntos que le han dejado pues, en la en quinta posición donde tampoco sabemos si hubiese podido aspirar o lucharle a Mateo en la cuarta posición en caso de haber estado en condiciones de disputar el, el gran premio de Andorra. Probablemente sí, porque ya te digo que Mateo tenía un comienzo de temporada bastante irregular con la vértigo. Destacar también la buena temporada que tenía John Aniel Yelaber, que era hasta, el, hasta la primera la primera mitad de temporada del primer luto número uno de beta. La verdad que tenía una, un resultado bastante, unas puntuaciones bastante regulares, entre quintas y sextas posiciones casi todo el campeonato. Un, una, un buen trabajo que sin duda alguna requiere ya un clic, un salto para que el año que viene pueda estar luchando por esas posiciones de podium estar un poquito más arriba y también destacar la buena posición de Francia de su hermano Miquel Gelaver, que como bien sabéis únicamente ha disputado la mitad del campeonato a partir de San Marino debido a que la primera parte estuvo compitiendo en Jarenduro y el año pasado abandonó de forma bastante desagradable por ambas partes el equipo GasGas -Gas, donde tuvieron bueno, diferentes eh, cruces de opiniones y demás y bueno, también, también decidió tomarse un tiempo Miquel por un tema, un tema de salud. Eh, como notas menos positivas, pues bueno, en este, en este trial GP, pues la verdad que tampoco han convencido con sus resultados los pilotos, dos pilotos que se esperaba mucho de ellos, como son Jeroni Fajardo y Jorge Casales, donde al final no han logrado ni la regularidad ni la fuerza con la que estar demostrando que esta nueva Serco y Scorpa 2023 está a la altura que ya veremos que estas dos motos sí que se han proclamado campeonas del mundo en Trial 2 y en Trial GP Women, pero bueno, es verdad que ninguno de los dos ha encontrado buenas sensaciones en, en esta temporada, y sobre todo Jorge, que es un piloto que debería estar en esas posiciones cercanas a las que vemos a, a Gratarola o vemos a, a Marcelli, porque por nivel tiene que estar allí, y sus mejores posiciones pues, al final han sido eh, las posiciones que, que firmó en, en Andorra, donde sumó 13 puntos ambos días. Y, y bueno, pues Jorge necesitará volver a trabajar porque en Francia ha tenido uh, a sumar tan solo cuatro puntos cada día con la con última posición de, de clasificación y sin duda tendrá que ver, tendrán que estudiar por qué hay tanta irregularidad en los, en los resultados y ver qué pueden hacer para el año que viene un campeonato donde al final han, finalizado, han puntuado un total de 12 pilotos el último ha sido Toby Martin que como recordáis tuvo una lesión importante con una caída de espaldas en el Gran Premio de España, segundo día donde se fisuró varias vértebras fruto de una caída bueno, pues muy poco afortunada y donde además hay de la casuística de que el mochilero no estaba operativo en la zona por un tema de reglamento a partir de ahí se modificó de nuevo el reglamento y se volvió a permitir la entrada de, de los mochileros a la zona así que bueno, de cualquier manera las expectativas que podemos tener de cara al 2024 pues son bastante similares eh, lo que hemos visto es que Tony Bow es capaz de mantener su regularidad especialmente cuando siente la adversidad es capaz de sacar su mejor versión y es una persona que bajo presión trabaja muy bien Jaime Busto cada vez mejor aunque le ha faltado esa extra regularidad porque cuando Tony Bow no falla prácticamente nada pues cualquier pequeña licencia que te permites o cualquier fallo que acumulas, como le pudo pasar, el segundo día en Italia, pues al final te hace perder prácticamente 10 puntos, como ocurrió en este caso, de ventaja, que son muy complicados de recuperar frente a Tony Bow. Veremos el año que viene es capaz de estar un poco más cerca, pero la realidad es que Tony Bow sigue estando un nivel por encima de todos los demás. Aunque ya os digo que Jaime Busto sí que ha pegado ese clic, ese salto, en la regularidad, en la gestión de carrera, en, en la forma de afrontar... Eh, cada competición, y es muy positivo. También, como decía, Marcelis se nota también que está en ese, en ese, arropado por el equipo oficial y que está mejorando sus registros. Veremos qué pasa con pilotos como Adam Raga, donde al final pues con TRS siempre ha estado en la brecha, y la verdad que para Adam ha sido una, una temporada muy complicada. Sí que ha conseguido podios, estuvo en el podium de, de Gran Premio de España, estuvo en los ambos los, 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 los días de Japón, y estuvo también en Italia, entonces, bueno, Adam tiene el nivel, está ahí, cuatro puntos esta temporada, pero es verdad que, que no ha demostrado estar al nivel de luchar por, por la victoria en, en todas las carreras o en la mayoría de las carreras, que es quizás el, la posición donde debería de estar, ¿no? También es verdad que se operó de la espalda a principio de año, ha tenido también la operación de rodilla y no ha sido una temporada fácil para el piloto de TRS. Veremos qué se plantea para 2024. A nivel de, de otras categorías, pues destacar sobre todo Trial 2, Trial 2, que también me gustaría hacer una pequeña reflexión de esta categoría. Trial 2 es una categoría. Si os he dicho que en Trial GP hay 12 pilotos puntuando, en la categoría de Trial 2 tenemos 30 pilotos puntuando. Y la verdad que aquí tenemos como dos grandes segmentos de pilotos. Hay unos segmentos de pilotos donde tienen un nivel muy potente y otro nivel de pilotos donde al final son los realmente los trial 2, ¿no? Los que están pilotos que son amateur, pero que están entrenando ya para basar de categoría y que tienen ese nivel extra y que, bueno, pues se van, se van, se van peleando en la clasificación. Entonces, lo que hemos visto este año en trial 2 es un baile de clasificaciones súper alto, muchísima igualdad, muchísima emoción y donde hasta la última zona del sábado de, del domingo de Francia no había nada decidido. En este caso... El piloto de Scorpa, Billy Green, es el nuevo campeón del mundo de trial 2, 2023, pero con la paradoja de que el sábado en Francia directamente ni puntuó. Ni puntuó. Eh, Billy venía de hacer dos carreras muy buenas. Bueno, vino en Italia, ganó el domingo. También ganó las dos carreras del Gran Premio de Portugal. Estuvo en el podium en Francia, en San Marino, en Andorra. Entonces, bueno, es un piloto que han demostrado un grandísimo nivel pero también una irregularidad bastante alta no San Marino falló eh, el primer día falló en Andorra el primer día y falló en Francia el primer día también en Italia es un piloto que sobre todo en los segundos días los ha hecho mucho mejor que los primeros esa también irregularidad la ha tenido Pablo quizás una irregularidad Pablo Suárez una regularidad un poco intrínseca a la categoría donde cualquier fallo vas muy para abajo en posiciones y pues Pablo pues al final no tuvo fortuna en Japón, y el caso es que consiguió desde Andorra dar un poco la vuelta al campeonato, y llegó a, a Francia, ganó el sábado, y, y estaba en una posición muy muy buena para poder lograr el campeonato en el mundo de trial, pero una mala posición del, del domingo le, le impidió estar más arriba. ¿no? Entonces, finalmente, Billy Green 196 puntos, Pablo Suárez 190, Jack Peace 185 el vigente campeón del mundo de trial 2 que era Sondreaga, 153 cuarta posición, tampoco puntuó el sábado en Francia, para que os hagáis una idea, que un campeón del mundo puede puede al año siguiente ni siquiera estar en el top 3 de la categoría Arno Farré, también mucha inestabilidad, dos victorias en Francia en, en, en Japón perdón, y también ganó el último día en Francia aún así, quinto, quinto clasificado en, en la categoría muy buen trabajo, falta de regularidad, pero es un pilotazo Así que es muy interesante. Ojos a Harry Hemingway, primera temporada en la categoría de Trial 2, vigente campeón del mundo de Trial 3 y un piloto que probablemente el año que viene ya con adaptación sea capaz de estar luchando por esas posiciones de, de victoria. En cuanto a la categoría de Trial 3, eh, tenemos el triunfo del hermano de Harry, de George Hemingway, sin duda alguna ha hecho un temporadón, hermano pequeño del de británico. Ha sumado un total de cuatro cinco seis podiums, en este caso, victorias. Además ha tenido podiums de forma muy regular. Únicamente se bajó del podium en la primera carrera del de Gran Premio de España. Y él le ha permitido pues, ganar con, con mucha autoridad en el campeonato por delante de Sandvik, del noruego. Y de Jamie Galloway, el británico. Así que una categoría dominada por británicos, aquí tenemos poco, poca, poca presencia de pilotos españoles y sin duda alguna es como la, la gran cantera para, para forjar campeones de trial 2, que son la categoría, como os digo, de las más disputadas. En el caso de trial GP Women, donde teníamos una temporada donde parecía que Ma que Bristo puede tener más problemas de lo habitual, ya que el primer, eh, primer Gran Premio en España finalizó el primer día, tercera posición, segunda posición el, el, el domingo, y esas victorias las consiguió Berta Bellán. Entonces parecía que podía haber un vuelco y que tras ocho años de dominio de Emma Bristow, podría Emma darle la vuelta al campeonato, pero la piloto británica, desde la siguiente carrera, Portugal no ha dejado de ganar, ha estado sumando un total de ocho victorias consecutivas. Y para, para Emma sin duda alguna es un año súper importante, ha demostrado que es capaz de reponerse, sigue teniendo un pilotaje muy fiable, un pilotaje que falla poco Y la gran noticia para todos los demás es que Emma, eh, que Berta en este caso, aunque vuelve a ser su campeón en el mundo, los registros que tiene de en carrera sobre sobre Emma, la distancia que tiene en puntos, cada vez es mejor o menor en este caso. ¿no? Hemos visto muchísima igualdad, por ejemplo, ahora en, en Francia. Y lo que también, como os decíamos con Jaime y Tony Bow, nos, nos, nos deja entrever que el año que viene esa cercanía de registros, si sigue trabajando así Berta, podría tener más opciones de victoria y por regularidad intentar llegar a las últimas carreras del Mundial con, con más igualdad y opciones de título. Tercera posición ha sido para la italiana Andrea Rabino, que también ha sido una temporada bastante regular en este, en este sentido, piloto de beta. Y en el caso de Trial 2 Women, tenemos la victoria de Alicia Sawyer, la, la piloto francesa, que ha sumado 110 puntos, por delante de la italiana Bacheta y La Yapi, que ha sido tercera en el campeonato, un poco más ya separada de las dos primeras clasificadas. En cuanto al Campeonato del Mundo de Marcas, pues como bien sabéis, al final puntúa al mejor piloto de Trial GP de Trial2. Pues en este caso Montes ha sumado 24 títulos mundiales, ha sumado un total de 461 puntos, seguida de GasGas, Sercos, Corpa, Beta, Vértigo y TRS cierra la clasificación del Campeonato del Mundo de Marcas. Para pues, saber una idea, TRS hasta hace dos años tuvo dos victorias consecutivas en este ámbito. Bastante interesante lo que hemos visto este año en el Mundial. Y como última valoración, eh, a título personal, pues cosas que, que deberían de un poco replantearse. Sin duda alguna de las dos novedades importantes de este año, que eran el, la presencia del mochilero en zona, que al final se, se iba a trabajar para que el 50% de las zonas hubiera mochilero, 50% no, pues ese, ese panorama duró prácticamente pues eso, una carrera y media, dos carreras. A partir de Portugal se quitó la norma por un tema de seguridad, y la siguiente gran norma que era la aparición de un parque cerrado que limitaba el trabajo que podía hacer el piloto o el mecánico sobre la moto de cara al siguiente día, es decir, había únicamente 15 minutos para poder trabajar en la moto y debería dejar más incertidumbre mecánica, más posibilidades de que una moto diera fallos o que estuviera rota y no diera tiempo a prepararla para el día siguiente, fruto de una caída... La realidad es que tampoco ha tenido grandes, eh, pues no se, ha, no se ha manifestado de ninguna manera importante, así que tampoco ha sido una medida que se haya notado en cuanto a clasificación, pero se mantiene en el non-stop, que es un reglamento que ya más allá de los juicios personales que pueda tener cada uno, os invito a que veáis los vídeos que se suben de Campa el Mundo de Trial y vais a ver que prácticamente en todas las zonas los pilotos deberían tener no voy a decir todas las zonas, pero el 80%, un fiasco por parada. En, manor, en mayor o menor medida, en trial hay parada. Y porque las zonas están pensadas para que haya algo de parada. Lo que deja a juicio del el propio control la puntuación de, de un 5 o de no un 5. Teniendo siempre que perder los pilotos que salen primero en carrera porque van abriendo las zonas y desconocen el nivel de permisividad que tienen estos, estos controles. De cara a los últimos pilotos ya saben cuáles son las trazadas, cuál es la permisividad del control y tiene una ventaja añadida importante. Entonces, bueno, está claro que no ha servido para nada las normas. Habría que revisar el non-stop o bien poner algún tipo de máquina que permita la medición precisa de lo que es una parada en zona. Tampoco se han conseguido los objetivos de comunicación de la, de la FIM entre el GP. verdad que se ha retransmitido pero con poco éxito un trial de cuatro horas, es muy complicado de seguir, y sigue faltando resúmenes de carrera importantes donde podamos poco, ya de forma no oficial, pero entender en un resumen de 15-20 minutos eh, qué ha sucedido en la carrera es complicadísimo de, de entender así que bueno, y por último también como reflexión personal hablamos de campeonatos que cada vez cuesta más organizar, porque pues al final eh, de alguna forma los motoclubs y las federaciones ante la poca ayuda de la federación y los grandes costes que tiene organizar una carrera de estas dimensiones, pues se ofrecen poco a ello, ¿no? Eh, también tenemos un campeonato con únicamente, en este caso, tenemos tenido el Gran Premio de, de España, de Portugal, de Japón, San Marino, Andorra, Italia, Francia, siete carreras puntuables a doble jornada y que es un, un campeonato que empieza tarde, en torno al mes de, de abril-mayo y termina pronto, que es a principios de septiembre, ¿no? faltan carreras de principio de año, faltan en carreras en agua, faltan carreras, cuando digo agua me refiero a condiciones climáticas más exigentes y campeonatos más largos, ¿no? porque al final eh, es muy complicado dar la vuelta a una clasificación con tan pocas carreras y tan seguidas. Si falla, si falla un piloto a nivel físico, pues todo se complica. Entonces un campeonato del mundo, como os digo, que falta todavía un poco más de emoción, falta, falta un poco más de garra para que todos los aficionados podamos seguirlo bien. Eh, vamos a ver cómo, cómo viene el próximo año. Veremos probablemente pues eso, una lucha entre tres pilotos por, por llegar a, a ese título. Nos quedan tres carreras de campeonato del mundo X-Trial. Os invito a que las podéis seguir. El 7 de octubre se celebra el X-Trial de Andorra. El 6 de noviembre estaremos en Madrid, en el X-Trial de Madrid. Y cerrará Vendé en Francia el 11 de noviembre. La cual ya será la última prueba de campeonato del mundo de trial. Y que de x y ya cerrará oficialmente la temporada Así que en poco más de 30 días tenemos esta nueva cita en el Xtrial Y os doy las gracias por seguir un poco los contenidos que vamos subiendo Con más regularidad iremos haciendo estos podcasts de diferentes contenidos y, y nada, gracias a todos por estar ahí Seguimos reinventándonos, haciendo todo lo que está en nuestra mano Y en este nuevo formato para consumir también el resumen de carrera Que espero que os esté gustando os mando un fuerte abrazo.